rytmene av denne musikken ønsker vi velkommen til Utviklingspotensialet, episode nummer 18. Mitt navn er Mathias Sletholm, og jeg sitter her i studio sammen med Katarina Bu. Velkommen. Tack for det, tack for det. Har du det fint? Jeg har det helt strålende. Jeg hadde en liten lattekrampe nå rett før vi kom på lufta, men det skal jeg, nå skal jeg slutte å le. Nå skal, du, skal, ja. nå skal vi til seriøse saker. Det er altså tårer i øynene dine i øyeblikket, <laughs> ja, men vi ja. skal være seriøse, for i denne episoden så skal vi snakke om eh, Red Plus, som da er regnskogsatsningen som har pågått i litt over ti års tid. Vi får Aril Angelsen, en forsker ved NMBU, til å komme in i studio og belære oss lite mer om vad som sker og hvorfor det har skjedd, og om det er lurt. Eller så ska vi anbefale en bok om løsarbeidersamfunnet, og vi har myte, og det blir god stemning. Men först så ska vi snakke lite om Kamerun i första delen av nyhetene. Fordi i dette landet, som egentlig har varit ganske stabilt bra i Vesteuropa, men hvor det har varit en... Vestafrika. Ja, Vestafrika, ikke Vesteuropa. Kamerun ligger i Vestafrika. Så er det jo en språklig disput mellan den engelsktalande befolkningen i väst och den fransktalande befolkningen i öst. Och det har egentligen varit en liksom problematisk situation helt siden Kamerun blev frigjort i på 60-talet. omtrent 11 av, av de 11 miljoner som bor där så snackar omtrent halvan miljon bara engelsk. Resten snackar fransk och den engelske minoriteten har på något sätt sig översett länge och det har kulminerat i ett upprör som efter presidentvalget i oktober i fjor virkelig har satt sinne i kok fördi presidenten Paul Bie han har sittet med makten sedan 1982 den längst presidenten i USA är er det bara en väldigt kort president får vi hoppe och är er 85 år men han överser den engelska befolkningen väst i landet hvor det också är er väldigt många naturresurser väldigt kun en av 36 regeringsmedlemmar eh, snakker engelsk eh, og och det har också varit eh, mycket konflikt knyttet till Boko Haram i nabolandet Nigeria eh, hvor många har flyktet in i de engelskspråkliga delarna av av Kamerun och att eh, regeringen ikke på något sätt bryr sig om det eh, og denne eh, delen av av Kamerun eh, väst i landet var jo da britisk styrt helt frem til 60-tallet, og nå ønsker de rett og slett et eget land, Ambasonia, som er på en, en en slags separatistbevegelse som regeringen har slått hardt ned på. Og flere hundre mennesker har blitt drept I, der i denne regionen, og det har vært flere sammenstøt i etterkant av valget i oktober. Og, og sammenstøtene har jo også da blitt slått hardt ned på av myndighetene. Og dette er... Detta är er ikke bra. I sin nyttårstale så sa president Biae att han vill eliminera hela tanken om separation och det bidrar jo ikke akkurat till till försoning. Og och denne uka så la også då FN:s humanitär koordinator fram tal som visar att det är er nästan en av fyra människor i denne region tränger nödhjälp ögonblickligt mm. och det är er en av Afrikas uh, glömte konflikter dessvärre. Mm. Och så på toppen av det här så um, 
på toppen av det så blev jag då ledaren för det största oppositionspartiet MDC eh, Maurice Kamto han blev pågrepet måndag denna vecka och mm. eh, han har ju sagt att valg i oktober var det egentligen de som valt och eh, som vant och har dementerat eh, alltså det regerande partiets eh, att de vant då han blev nog fängslad den uken här och Amnesty har ju varit väldigt tydlig och varit ute och sagt att Kamerun må lösla han umiddelbart mm. och betingelseslöst och de har också uttryckt bekymring för nettop det att myndigheterna nu över längre tid har slått hårdare och hårdare ner på kritiker och är rätt och slett orolig för tillstånd till mänskligheterna i landet mm. och det som skedde då i helgen då för måndagen var att Kamto blev var på besök hos en annan politiker i byn Doula i Kamerun och så eh, samlat sig flera hundra demonstranter utanför där de möttes och eh, då blev han då pågrepet eh, men och det bland annat med begrundelsen om att oppositionspartiet har på måte, stått bak flera av de demonstrationer som har varit mm. eh, så det blir ju en sån slags eh, både att det är missnöje stor missnöje i Kamerun eh, bland många mot myndigheterna men att det också då tar del i en sån eller det blir sauset samman en sån regional konflikt i tillägg då. Jag kan inte då nummer to i presidentvalget i, I, I fjor, og, eh, og det er jo en, altså, det er en 85-åring som har styrt landet siden 1982. Eh, jeg skjønner jo at folk som har opplevd på en måte, altså opplevd dette over lang, lang tid, og fortsatt ser samme personen eh, fortsatt eh, sitte og ha makten i et jærgrep, mm. at man på en måte blir bekymret, at det blir opptøyer, det... Mm. Det er jo dessverre noe sånt som sker, men vi håper jo selvfølgelig på en, på en fredelig løsning på dette, selv om jeg tviler vel på at det blir etablert noe nytt land. Det, det, det ser nok er svagt ut, fordi det er nok nettopp fordi at det er så mye økonomiske ressurser i den delen av, av landet. Så, ja. Men du, vi går videre til en annen konflikt, som heller ikke ser ut som blir noen snarlig løsning på, med det første. Eh, nemlig Israel-Palestina-konflikten. Eh, denne uka så blev det känt att Israel kaster ut, eh, eller vill kaste ut den norskledede eh, TIP, Temporary International Presence-styrken eh, eh, på Hebron. Mm. Denne gruppen, den ledes jo av eh, norske, altså den er jo norskstøttet, og tidligere polititoppen eh, Einar Ås eh, leder den akkurat nu og har cirka 60 observatører da, eh, her och eh, en av de viktigaste uppgifterna nettop den styrken gör är er ju bland annat att följa palestinska skolebarn genom eh, områ- områder där de upplever att bli utsatt för chikane från bosättare. Men nu vill alltså statsminister Netanyahu i Israel kasta denna grupp ut. Eh, han har inte sagt när det ska ske. Eh, men denna styrken opererar ju då på ett mandat som förnyas var sjätte månad och efter planen så skulle det då bli förnyat 31 januari men nu vet det alltså inte då. Mm. Och denna observatörgruppen har ju då dokumenterat att Israel består begår systematiska övergrepp mot palestinere i, I Hebron och det är er en hemligstämplad rapport men som då avisa Herest har fått tillgång till och alltså de har dokumenterat i löpande de 20 åren de har varit där mer än 
40000 händelser både fra på mode bosetterne och og också soldaterna som skal på mode kontrollera att det går ordentligt för sig i denna byn och att Israel konsekvent bryter Genève-konventionen där det heter att ockupantmakten ikke ska förflytta delar av sin egen civilbefolkning till territorier som ockuperas och det är er jo akkurat det Israel gör i stor stor skala. Og Netanyahu kunne jo selvfølgelig da tatt grep og sagt at vi skal prøve å løse konflikten som kan leve i fred og fordraglighet, men han gjør vel, han skylder på observatørgruppen i stedet for egen befolkning, og det ligner vel litt sånne autoritære regimer at man, når man upplever kritik så er det kritikerne som skal kastes ut, og ikke israelerne som skal endre adferd. Og så er det jo, altså Norge er jo skuffet, men vi har jo fått en ny regjeringserklæring hvor oh yes. man lägger upp til en styrket, et styrket samarbeid med Israel, og det er jo ganske LOL, LOL, yeah. at man klarer att ikke se på en i øynene og si at her må det gjøres grep for den palestinske befolkningen, når norskledet observasjonsstyrken nettopp dokumenterer dette. Ja, ja for det er jo ganske sprøtt, vil jeg si, at Israel er jo faktisk det eneste landet som nevnes ved navn i Granavallen-plattformen. Der står det nå at regjeringen skal legge til rätt för styrket forsknings- och utvecklingssamarbete, handel, turisme och kulturutveckling med Israel. Men i Jelöja-plattformen så stod det att regeringen skulle lägga till grund en balanserad hållning till Mellanöstern-konflikten. Mm. Aktivt stötta målet om Israel och Palestina som två stater eh inom säkra och anerkända gränser och stötta upp om en stötta upp under en demokratisk utveckling i Mellanöstern. Eh, och som Stanghelle Harald Stanghelle i Aftenposten skriver eh, eh, i dag, det skulle eller den uken i alla fall, det skulle varit intressant att vite vad utrikesminister Ine Eriksen Søreide innerst inne mener om detta linjeskifte. Mm. Och tisdag så sa hun i en uttalelse att den israelska avvälsen kan vara brudd på Oslo-avtalen, så där var det nog ganska tydligt men samtidigt så sa hon att tipp är er något Norge gör för Israel och palestinerna efter anmodning fra dem och citat vi må därför förhålla oss till att Israel nu säger att de ikke längre ser behov för att styrken är er stede i Hebron samtidigt som andra parter i konflikten önskar att styrken ska vidareföras. så då blir det intressant att se då visst de nog faktiskt blir kastet ut hvordan Norge där reagerer. Det är er grejt nog att detta är er på något sätt norskstöttet både med människor och pengar. men likväl ska man bara godkänne att så stark och liksom tydlig liksom att man blir blir kastet ut fra israelerna när palestinerna likväl önskar att ha cirkeln där och då hvis vi godkänner det helt stilltiende så vill ju det utvisligt vara ett linjeskifte i norsk politik israel palestina politik ja så det blir ju intressant att se hur mycket då KRF er det väl som har kämpat mest för att få detta in i plattformen och hvordan det diskuteras då mellan utrikesministern och resten av regeringen. Och det är er ganska otroligt att vi har på en, en regeringserklaring där det står att man ska lägga upp för turisme med ett bestämt land. Altså det är er ju ganska absurd ja. att det står så pass konkret om Israel i den saken och det är er det väl ett KRF genomslag. Ja, och det var ju nettop en rekke grupper studenter som reste sammen med Palestina kommittén som ju inte fick komma in i landet. Eh nettop för att Palestina kommittén har tagit ordet för för boykott. så det, så det blir ju de turisterna som älskar Israel, de får lov att resa ja, men inte bara bestämt grupp. Ja, ja nej, er till slut på nyhetsdelen så må vi bara 
snakke lite om korruption för då har Corruption Perception Index för 2018 som blir ut av Transparency International målt på måte vad är er det förväntade korruptionsnivån i i världen och de har spurt då på måte experter och businessmänniskor om på måte syn på korruption i landet och skalan går då från 0 till 100 där 0 är er full korruption och 100 er helt fritt för korruption och dessvärre då så öker intryck eller så öker um, korruption i världen alltså den perceived alltså den vad ska man säga si, den antagna antagna antat korruption i världen och de som kommer dåligst ut är er konfliktområdena som Somalia, Syria, Sør-Sudan och Yemen men Danmark och New Zealand kommer helt ut eh, på topp och eh, tre land som Transparency International i särskild uppmärksamhet till är er Brasil, USA och Tjeckia hvor det är er tydlig ökning i korruptionen och dessa har ju också fått väldigt autoritära presidenter kan man säga si, sista sista åren. Eh, Tjeckia har ju en slags gammal förretningsman som också har blivit blivit president och så är er det ju Bolsonaro och Trump och det är er ju lite fascinerande att man ser populistiska ledare som som kommer in i land hvor det är er stor korruption och ska du säga si att Bolsonaro jobbar för eller vill ju komma till makta bland annat för han ville knusa all som driver med korruption men det blir ju spännande att se om det blir en ändring på sikt då. Och um, så är er det Afrika den ser vi lite om det och det är er mm. det kontinenten vi är er mest upptagna av. <laughs> ja, exakt. Ja. <laughs> vi ser där är er lite regionala skillnader. Vi ser vi ser att i Västafrika så är er det en ganska stark förbättring um, med Senegal och Elfenbenskusten som de två länder som ökar mest sån från 2013 till 2015. Uh, men också Gambia gör stora stora framgång. Etiopia är er ett land vi har snackat mycket om i förbindelse med med reformerna som statsminister Abid Ahmed har uh, lagt fram. Men men de får faktiskt en liten uppgång i korruption från då 2017 till 2018 men vi får ju hoppa då att den på sikt sikt går ned men så är er det viktigt då att tänka att detta är er antagelsen om korruption att man kan tänka sig att i Norge då hvis hvis ända blir avdekt en stor korruptionssak i Telenor nå så kan man tänka sig att oj då då är er det massa korruption i Norge men då tippar jag på de nästa månaderna vill vara mycket mindre korruption nettopp fördi att det är er så högt uppe på agendan. Så det är er viktigt att se si att det är er inte den er... faktiska korruptionen, det är er vad befolkningen eller de som är er spurt antar mm. eller har en känsla av eller en ja. Men det är likväl otroligt viktigt arbete med, med som Transparency International gör och mm. de sliter ju många städer i förbindelse med på mode demokrati under press och civilsamhällsunderpress mm. och så den anerkänner inte minst öppenheten generellt och mm. det som är er också viktigt att se si att detta handlar om hur folk opp- lever korruptionen i sitt dagliga virke men det är er ju väldigt mycket av den korruptionen som förgår så hvis man inte snackar om den dagliga som gärna kallas petty corruption då men faktiskt den stora korruptionen som handlar om förflyttning av enorma värder inåt i sällskap eller till skatteparadis den vet vi ju väldigt ofta lite om mm. så det kan ju också tänkas att det inte målas lika gott i en sån typ undersökelse då Men vad vet du om regnskog regnskogen Katarina? Allt för lite. Vi har haft en stor regnskogssatsning i Norge. Det har vi. Og den har ju fått en del kritik upp igenom. Jag lurer väldigt på om detta liksom är er, er det god bistånd. Det ska vi finna då. Vi ska vi ska höra ett ett upptag som jag gjorde av ett intervju jag hade med Aril Angelsen. Uh, så so, uh, ja, enjoy. Like that, I, I like that. I, I 
in i studio har vi fått uh, Aril Angelsen, uh, professor i utvecklings- och miljöökonomi vid NMBU, uh, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet uh, i Ås. Um, vi skal, uh, du är er ju expert på uh, regnskogsbevaring och den räddsatsningen, den uh, reducing emission from deforestation and forest degradation uh, som väl är er namnet på rädd är er det ikke det? Jo, det er eller det officiella namnet är er faktiskt ända lite längre men vi kan ta kort version som du sa nå. Väldigt bra. Det är er, det är er väldigt kosligt att ha det här och eh, många av de som hör på är er ju inte särskilt starka i naturfag nödvändigtvis. Varför sån överordnad varför är er det viktigt att bevara regnskog som sett ut från ett miljöperspektiv? Det vi kan tänka på då är er att karbon på denne planeten finns i många platser. Det allra mesta finns i havet. så har vi en del i atmosfären i form av CO2. Och så har vi omlag lika mycket karbon lagrat i biomassa stort sett trär. Mm. När den biomassen i form av avskogning, att vi hugger trär och inte det växer till eller vi plantar nya, så flyttas en del av karbonet som är er i trär upp i atmosfären och vi är er med och förstärk drivhuseffekten. Det är er liksom nyckeln för det. Det har inte något med att att karbon är att trär är er viktigt för att producera oxygen eller sånt, men det att karbon som är er i trär som är er tatt upp där genom fotosyntesen flyttas över i atmosfären. Mm. Därför är er trär viktigt. Och som jag sa, det är er omtrent lika mycket karbon i, I trär och annan biomassa som det är er i atmosfären. Mm. Och grunden till att vi snakker om detta här är er ju att Norges biståndsinsats sista tio åren har blivit väldigt stor på detta med regnskogbevaring. Det har startat från 2008 till 2018 till och med 2018 så brukte vi omtrent 25 miljarder kronor. Vad går vad går dessa pengarna till och var i världen är er det vi snakker om? Ja, det går många olika platser, men de två största mottagarna som Norge var tidig och ingå en avtal med var Brasil i 2008 och Indonesien i 2010. Eh, Där ingick en avtal med bägge de två länderna på en miljard dollar mm. som skulle som skulle gå i stället till det. Så det har varit de två största mottagarna. Det vill säga si, det kunde en stor mottagare nämligen Brasil för Indonesien har haft problem med att få fin goda projekt och god användelse av den miljarden av dollar som en lovte där. Så Brasil, den klart största enkelt mottaker. en del enkelt land, Indonesien nämnt, Guyana, ett annat väldigt stort land, ett litet land på under en miljon inbyggare i Sydamerika. I tillägg så har en till dels varit en drivkraft för upprätt internationella organisationer eller sammanslutningar som stöttar det. Det viktigaste är er det som heter UN Red Program som är er en sammanslutning av eller som är er satt samt av tre organisationer FAO, UNDP och UNEP, alltså FNs miljöprogram. En av stötta projekten Värnsbanken, Forest Investment Program, FCPF och andra andra tiltag Kongofonden så att det är er många som har varit mottagare av den bistånd men primärt. Så jag lustar se si att att 25 miljarder är ett väldigt stort belopp. Eh, det kom en liten översikt för halvandra år sedan, snart två år sedan som visste att eh, väldigt mycket av dessa pengar står framdeles på bok 
faktiskt av ja. den genomgången de har haft stå 70 på bok och inte var inte var ska säga si, tatt i bruk. Okay, så for... så det är er ett annat ska säga si, problem också när man bor här i bakgården när man ska värdera effekten av pengarna. Men är men, men er, er, er på något tanken att man man ger pengar för att eh, någon folk ska kontrollera skogen så att inte eh, sällskaper hugger trär är er det det är er det, det det går på så typ sån skogvakter närmast som ska bevara trär för att bli hugget. Den uppringliga tanken när det blev lanserat och gärna en snack om att det blev fött på Bali i under klimatmötet där i 2007 Bali i Indonesien på en vit strand där. då det var tanken att här ska en betal utvecklingsland för reducerade utsläpp från skog. Ja. Så det är er en slags betalning för miljötjänster eller payment for environmental services, PES mm. som man säger på engelsk. Eh, en slags betalning och köp. du kan se det som ett köp av utsläppsreduktioner, en lite sån köp sig fri för utsläppsreduktioner hemma. Eller du kan se på det som en kompensation för reduktioner som fattiga och mellaninkomstland själv gör för att få det. Så detta var den oprinnliga idén. Eh, så kommer in fram till att detta är er väldigt mycket vanskeligare än en 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 kunde föreställa eller en del av oss föreställt oss allredan då att det var vanskeligt men ska se si, många av de eh, lite ska se si, högre upp i politiska system och de som argumenterat för det tror nog inte insåg komplexiteten i detta och detta är er väldigt vanskeligt. Mm. Mm. Så, men men är er det för att det är er ju Brasil som på grund av den regnskogsatsningen har blivit uh, den största bistandsmottagaren uh, från Norge och är er det så att detta är er så komplicerat och svårt att måla att det på något må gå till mellaninkomstland med en viss sån mode infrastruktur så att man kan rapportera på hur mycket skog man bevarar? i vart fall tänker sig den att den ska betala direkt för utsläppsreduktion så krävde både institutioner målesystem eh mm. låg nivå korruption så att vet pengar kommer fram och så vidare men likhet att red blev lanserat så så var också en grupp som jag var med på och och lanserade så heter en fase till närming till red nämligen att att här ska det gå i tre faser. Den första fasen som man ska satsa på kapacitetsbygging, hvor man ska bygga upp målsystem och institutioner både för att måla och rapportera det så heter MRV monitoring, reporting and verification och så institutioner organisationer för att betala för detta. Så det var fase 1. Fase 2 skulle vara genomföra politik för att nå det och fas 3 skulle vara betalning för utsläppsreduktioner. Man ser att så väldigt mycket av detta också ett land som Brasil vore på nationalt nivå har betalt för utsläppsreduktioner baserat på till dels det de som allredan skett för rent kom på plats. där där har väldigt mycket också gått till kapacitetsbygging på statlig eller på så delstatsnivå och på lokalt nivå. Så att ja, det var den idén att betala för utsläppsreduktion, men väldigt mycket stötta har gått till alltså fas 1 och fas 2 och inte fas 3 som jag vill säga si, var den oprinnliga idén med det nämligen betalning för utsläppsreduktioner. Mm. 
Och denna denna regnskogssatsningen som då kom från 2008, den blir kallt mode det kronexempel på effektiv lobbyism för du hade naturvärnförbundet och regnskogsfonden som väl skrev ett brev till dåvarande miljövärnminister Erik Solheim och Jens Stoltenberg om att regnskog var något man skulle satsa på och så gick det närmast bara ett par månader och så kom då en en besked från Jens Stoltenberg på på ett FN-toppmöte att man man ville satsa på på regnskogsbevaring och så hade man liksom konsekvenser eller var det bara sån där där det hördes bra ut vi bara körer på alltså det var ikke noe folkekrav i Norge om att vi skulle driva med regnskogsbistånd. Nej, jag tror nog det är svårt att finna ett annat exempel i vart fall från bistånd om en så stor satsning som har varit så lite utredad mm. och planlagt på den och hur ska det första halvåret i vart fall i 2008 så gick alla runt och var förvirrad alltså 3 miljarder wild vem ska vi bruka dessa pengar på och det var det var lite kaotiskt och förvirrande så både vad ska han bruka på vem ska mottagare många många flyger inte Oslo för att göra sig läcker och göra sig värdiga mottagare av pengar. Brasil var flinkt till det och fick en en tidig avtal. Det var väldigt oklart hur det skulle organiseras, förhållandet mellan utrikesdepartementet, miljövärnpartementet och Norad och där var det till dels en, en liten krig mellan dem om vem som skulle ha makt och beslutningsmyndighet. så det var det. Jag tror att för att förstå det varför satsa Norge som är 3 miljarder kronor per år som har varit den si, förpliktelsen haft i sedan den starta. Och jag tror du ser ett brev från från Renskogsfonden och Naturvärnförbundet som var liksom, som var en, en viktig förklaring. Samtidigt så så är säker på miljöminister och statsminister får många brev så varför varför gick akkurat detta igenom. Och då tror jag det är två idéer. Det ena är naturvärnare och bistands ska se si, lobbyister och grupperingar i Norge som ser på detta som en, en god form för bistand och här har en chans till att få pengar in på ett viktigt område. Det andra var dem som såg i samhällsekonomer som Jens Stoltenberg och mig och Folkefinansdepartementet och många andra i industrinäringsliv som ser att detta är er en möjlighet för att göra utsläppsreduktioner där var det billigst eller sagt på annat köp utsläppsreduktioner i utlandet för att och därmed att vi inte ska göra så mycket i Norge. Ja. Och den slags alltså när det är något formellt system att den kan bruka utsläppsreduktioner i utland för att ha högre utsläpp i Norge men jag kallar det ett slags politisk offsetting. Mm. Alltså att den kan visa när den får frågan om varför gör vi så lite hemma så kan se si, ja men vi gör så mycket i Brasil. Ja. Och därför har det också varit viktigt för regeringen med olika färger till oss att visa till att detta har varit en stor succé. Vi har uppnått mycket av utsläppsreduktioner i Brasil för att kunna möta den kritiken om att vi gör för lite hemma. Vi kan visa till Brasil. Och det står också i olika statsbudget och dokument som läggs fram vår brukar försälja och se 10-20 upp till 63 gånger har jag svaret till riksrevision så stor utsläppsreduktion i Brasil som som i som årliga utsläpp i Norge. Ja. 
Det var det du nevnte med, med riksrevisionen, fordi den kom i fjor ut med en, med en evaluering som viser at man mm. nærmest ikke har, ikke har kontroll på pengene, og du sa jo selv at 70% på en måte står på bok, mm. eh, altså blir ikke brukt, og at det har varit mye eh, interessekonflikter mellom ulike sektorer, og at samarbeidslandene også lider eh, av vekslende eh, prioriteringer, altså lider, altså det siste skal jo egentlig ikke være så rart, fordi ulike regeringer i alle land kan jo ha ulike satsninger, men er måtte redd bygd opp som et veldig langsiktig eh, samarbeid som ikke er eh, mottakerstyrt, som jo bistanden skal være, altså tanken om at, eh, om at eh, brastianer eller andre ønsker regnskogutbevaring, og så skal Norge komme pengene fordi det er et sterkt ønske der. Eh, bryter redd med dette og har en mer sånn ovenfra-ned-perspektiv? Altså, bistand er jo alltid en blanding mellom si, mottagelandens prioritering av ønsker og våre som giver oss ja, prioritering og formening om vad som er viktig å satse på. Eh, I to tilfeller, Brasil og Indonesien, så var det avgjørende for at de landene blev plukket ut också att den hade presidenter som var syns det var en väldigt god idé och var med på laget. Så är det skiftat ut och upp till flera gånger i Brasil med presidenter som som hade mindre och speciellt sista Bolsonaro mm. som inte är någon stor skogvärnar. Eh, också Indonesien var eh, Jokowi som övertog det SBY som eh, som en lite som populistisk president som satt kanske folks ekonomisk utveckling lite föran miljö. Så när ledde ut eh, är detta en långsiktig önske du från om att motta stötta för rädd och bidra till detta. Både ja och nej. Alltså jag tänker att de är intresserade av att motta och motta bistånd och pengar. Mm. Eh, miljö står på agendan till alla men i lite varierande grad. Brasil har väldigt lite till övers för utlänningar som kommer och fortäll hur de ska driva politik och hur de ska driva skogvärn. Och därför har Norge mot valt väldigt tidigt sånt hands off approach, hur den inte går in i detaljer i politiken. Det var det mycket mer av i avtal som blev undertecknat med Indonesien. Så vi ser de önskade och och de tar sina miljöproblem på allvar men samtidigt så må de också avvägda mot ekonomisk utveckling och mot ja mot mm. vad väljaren önskar i dilan och globala klimatändringar är har i vart fall stort sett varit förorsakade de rika land som många uppfattar den också om att det är inte de som har huvudansvar för att göra det men västen får betalt av, av norska oljekronor för att göra det så välkommen Ja, det er spesielt at norske oljekroner jo brukes til regnskogbevaring. Men tanken i 2008 var vel at dette skulle bli et svært spleiselag mellom mange rike land. Mm. At Norge skulle gå foran og trekke med sig likesinnede land. Men det har jo blitt over halvparten av bevilgningen kom fra Norge, og det er vel bare Tyskland av, av måte, skal man si, tradisjonelle vestlige land mm. som bidrar in i dette. Ja, Norge är rädd supermakten mm. och Tyskland är en brukbar nummer två men väldigt långt efter Norge och så har du haft lite växlande med, med Storbritannien som har varit inne och USA och Australien och någon andra land, EU. Eh, det är nog lite ett problem när den 
när den slängt en check på på 15 miljarder kronor på bordet på toppmöte i Bali i 2007 att detta blev sett på som ett norsk initiativ och att det var vanskligt att komma in och konkurrera med Norge om det. Så ja. det har varit ett litet dilemma för Norge när försökt att få med andra land i någon grad lyckas med med Tyskland, du har sam, diverse samarbetskonstellationer nu med GNU, Germany, Norway, UK okay. som är ett sånt samarbete som en som en har etablerat för att få detta att bli inte bara ett, ett norskt projekt. Eh, så det är en sida. Samtidigt har ju Norge skrivit ut en check på 3 miljarder i året så, så vill Red ha varit ganska mycket längre ner på den internationella klimagendan. Mm. Så att den jag har fått det väldigt högt upp och hållt livet det och varit blivit sett på som en stabil donor på detta område och det har varit väldigt bra men att det har varit en vässon alltså crowding out effekt på andra donorer tror jag och. Men alltså visst det visst 70% bara blir stående i hopp till brasilianska eller sydamerikanska utvecklingsbanker alltså Alltså målet är er väl att bistånd ska bli brukt och blir räddpengarna brukt. Ja, ett vart så så vill jag tro att att mestparten blir brukt. för Norge hade väl jag tänker att det har varit viktigt att få brukt upp de tillnämma 3 miljarder både för att få det registrerat som bistånd men också en lite sån i byråkrati att du önskar få brukt upp budgeten så att får du reduktion nästa år det sänger ett dåligt signal till att gjort det. Så den har gjort det i stor grad och överförde till för exempel brasilianska utvecklingsbanken och att det står där och är tillgänglig. Så jag sagt att jag aldrig ska kritisera Norge för att den inte är flink nog till att bruka pengar för det ska brukas på en förnuftig måte. Och att att det står på bankens alternativ att vara på brukt det på dåliga projekt eller projekt där den har liten kontroll med det. Så, så syns jeg det er et verre alternativ enn at den står. For mig er det mer en illustration på at det er veldig vanskelig å, å, å finne gode prosjekt. Ja, for standarden er for høye, så at det blir stående på bank fordi at vi har strenge krav for når det skal bli brukt. Og ja. når det da ikke når de kravene, så blir det bare stående. Ja, og på en måte jeg synes jeg det er riktig at, at, at det er bra standarder for det, men en jacking med ett ganska stort belopp här på ett nytt område där den hade lite kompetens i Norge och mottagarlanden var inte det. Jag huskar jag var i i Tanzania en tur på en liten mission som det heter i 2008 och träffade någon från EU som var ganska förtvivlad över Norge som plötsligt kom och och Norge ingick en avtal med en halv miljard kronor till Tanzania i 2008 första projektet. under red her deres EU-representantens argument var dette, vi har försökt att finna gode projekt innanför skogsektorn, social forestry og ikke klart det, og nå kommer Norge och slänga en mye større sjekk på bordet og tanzanianske myndigheter går nå til Norge men hvordan skal Norge klare å finne alle de gode projekten? vi har försökt det, ikke pengar så har problem og det tror jeg at mange undervurdert hur vanskligt det är att finna goda måter att bruka det på. Och speciellt hvis den ska gå att den ska ha alltså betalning för utsläppsreduktion och så är det väldigt långsiktigt. Det är många tänk som ska på plats för du kan klara att etablera ett sånt system. 
Mm. Helt avslutningsvis uh, detta heter ju nå Red Plus och uh, så vitt jag där jag på förhand så kommer denne plussen in också fördi uh, man skulle uh, vara mer upptatt av mode landrättigheter till urfolk alltså som bor och lever av av regnskogen uh, men bidrar Red Plus egentligen till beskyddelse av urfolk i Amazonas eller uh, andra städer? Det är er ett kontroversiellt tema och det finns olika uh, svar på det. Jag vill se si, stort sett så har Red varit positivt för urbefolkningen. Uh, jag pratade nyligen med någon från Vietnam som berättade om i Vietnam och andra land hvor urfolksrättigheter har blivit tatt mer på allvar genom Red. De har fått en plats vid bordet och det kommit på agendan på en måte som inte var för. Så mm. finns det exempel på hvor bevarings skogbevaring har bidrat till att till att förtränga Jag var nettop i Uganda och det er som ett batwe urbefolkning eller pygmer som vi gärna kallar det ja. på gränsen mellan Uganda och Kongo som blev hävet ut av en park som blev etablerad i 1991 Bundi Impenetrable Forest och som levde ett miserabelt liv i parken som skedde det var förrädd men Jag vill se si, det har skett många övergrepp mot urbefolkning för att bevara skog. Ja. Rädd har som sådan som kom in senare tror jag har bidrat till och sagt att detta ska inte ske. Det har gett urbefolksrättigheter. Det har det har varit en väldigt viktig del helt från begynnelsen av. Så jag syns rädd väl har fått urutfärdig kritik för att stå bak övergrepp. Det är er stora projekt som varit förrädd okay. och rädd har faktiskt gett i en plats för bore och och gjort myndigheterna mer bevisst på på detta. Okay. Ari Langelsen, tusen tack för att du kom hit till utvecklingspotential och lärt oss mycket om regnskogsbevaring. Parenkel. Ja, vi går vidare. Vi hopper fra regnskogen till en myte som vi också har varit inne på för två episoder sedan, nämligen hvordan man måler fattigdom och vem de fattige är. Er. Du har sett lite på detta, Katarina. Ja, alltså nog som väldigt ofta sies eh, i festtaler och på konferenser runt omkring och jag må bara inrömma att jag har sagt det själv eh, väldigt många gånger, nettop detta om att det blir stadig färre fattigare i världen idag. Um, men uh, så är er det en uh, antropolog uh, från Goldsmiths i University i England, Jason Hickel. Han skrev i The Guardian den uken och han har skrivit en rekke artiklar och böcker tidigare också. Um, hvor han rättsett knuser den myten. Och så angriper han samtidigt selveste Bill Gates och Steven Pinker. Wow. Och förstämte tränger kanske inte någon vidare introduktion uh, för de som inte vet om Steven Pinker är er, så här er han professor i psykologi vid Harvard och han är er hyllet över hela världen både i akademia och från höger till vänster i politiken för sina analyser om mänsk och det moderna samhällets positiva framgång. Eh, Pinker har pekt på att det relativt sett är er mycket mindre vold nå än för speciellt och han har blivit kallad en av världens mest prominenta intellektuella. Uansett eh, Hickel däremot han säger stopp 
här eh, en hall. De grafene som eh, Gates och Pinker och andra brukar andra refererar då eh, explicit till att Gates brukte denna grafen eh, på Davos eh, i förra uke, eh, som visar då att i 1820 så var 94 % av världens befolkning extremt fattige, men nu är er det kun 10 eh, % som är er extremt fattige i världen. Detta det håller inte mål, det kan vi inte ta för god fisk, säger Hickel. Detta fördi för det första brukbara data om fattigdom de har vi egentligen bara samlat in sedan 1981 sedan allt för det det är er väldigt sketchy och mm. uh, gå tillbaka så långt som 1820 är er helt meningslös sedan och de grafen som då Gates och Pinker och andra brukar stammer i tillägg från ett datasätt som aldrig var ment för att beskriva fattigdom uh, men ulikhet i distribution av världens bruttonationalprodukt uh, och i tillägg så finns uh, de talen bara för ett begränsat antal land Mm. Og det finns ikke god nok forskning, sier han, som kan ge oss et godt nok vitenskapelig bilde på langsiktige fattigdomsreduktion, altså den historiske fattigdomsreduktionen. Vad den grafen snarere viser, det är er att verden gick fra en situation där det meste av mänskligheten ikke hade behov for pengar i det hele tatt, altså man var selvforsynt, mm. til en situation i dag hvor store delar av mänskligheten strever for att overleve på extremt små mängder pengar. För det andra säger han, det är er inte bara det som är er galt. Trenden som grafen visar, den är er baserad på en fattigdomslinje eller fattigdomsmål som då är er 190 dollar dagen. Och det snakkar vi ju lite om för ett par episoder sedan. Det är er väl den internationella linjen. Ja, som världsbanken aldrig brukar och som man nu säger att är er cirka 10 procent av, av världens befolkning som lever under. Men 190 dollar dagen, som vi snakkat lite om i, I förra eller två episoder sedan också, det är er ju ett uanständigt lavt tal. Och mm. eh, det finns väldigt mycket empirisk forskning ett som visar att folk som lever rätt över det målet alltså för 3 och 4 och 5 och så vidare dollar dagen de har ju också förfärdliga nivåer av underernäring av dödlighet sjukdomar och så vidare så att tjäna 2 dollar per dag det betyder eller om du om du tjänar mer än 2 dollar dagen det betyder inte att du då plötsligt från dagen från en dagen till den andra ikke är er extremt fattig längre Mm. Og och han sannsynligvis så vill 7,5 dollar eller 7,40 dollar per dag vara mer riktig för att uppnå eller det du trenger för att uppnå de grundläggande behoven. Och en annan känd forsker, Land Pritchard, han är er ekonom på Harvard. Han har tagit ordet för att fattigdomslinjen besättes på så mycket som 10 eller 15 dollar per dag. Det är er ju vanskligt att på något sätt si liksom det exakta talet för extrem fattigdom för det fattigdom vill ju alltid vara relativt men hvis man då hvis vi ser att vi målar då global fattigdom i i ett sånt mer realistiskt spektrum då si, si 740 per dag alltså vad vad sker då eller hur är er bilden då global fattigdom? Nej då ser vi ju att antal människor som lever under en sån linje den har ju ökat dramatisk eh, sedan vi började måla fattigdom i 1981 och att det är er inte då de 736 miljoner människor som är er extremt fattiga som Bill Gates och världsbanken andra pekar på men det är er faktiskt så många som 4,2 miljarder människor som lever för för under det. Över ja, halvparten då av befolkningen. Ja faktiskt faktiskt eh, och så skriver då Hickel i denna artikeln att narrativet som Pinker och Gates och andra bidrar att skapa det är er ju en historia som passar perfekt in i ett sånt slags neoliberalt kapitalistisk neokolonialistisk narrativ som jag grovt 
forskere ofte sier det er økonomisk vekst som har løftet folk ut av fattigdom. Men det blir en veldig forenklet analyse, argumenterer han derfor, og i verste fall en farlig underdrivelse av dagens utfordringer. Og det er jo gjerne også fordi at nettopp det narrativet brukes gjerne til å si hvis vi bare har nok bistand, så vil vi snart nå de resterende 10 prosent fattige. Men når vi da gjør det, så strekker vi jo, eller det er ikke riktig ord, flytter vi fokuset vekk fra de mer strukturelle årsakene til fattigdom, som for eksempel urettferdig handel, manglende skatteregler, manglende fordeling, og så videre. Men nå skal jeg si at når jeg leste den artikkelen, og leste litt mer av Hickel også, så står jeg litt sånn forvirret tilbake og tenker, ja, men likevel så har jo gjennomsnittlig levealder gått opp globalt sett, og barnedødeligheten har jo gått ned i svært mange land. Det er jo krig og konflikt. Ja, og færre mennesker blir jo drept i krig og konflikt, i hvert fall mye av den forskningen jeg har lest. Så jeg følger han egentlig veldig mye i analysen, men så blir jeg likevel litt sånn undrende da. Men det som jo er bra, det er at jeg skal på en stor konferanse i Bergen, forskerkonferanse i Bergen neste uke, hvor nettopp bærekraftsmålene står på agendaen. Det er en bærekraftskonferanse, og der kommer Hikkel. Så nå har jeg bedt å få møte han, så skal jeg prøve å finne ut av det her. Kanskje jeg kommer tilbake til det. For de som synes at dette var interessant, og har lyst til å høre litt mer om hva han tenker, så er det en veldig spennende episode i en podcast som heter Citations Needed, episode 58 så snakker de om dette og om hikkel, så dere som er podcast-nerds kan gå og høre på det da får vi bare holde litt om fast med den nye myten som er det stadig flere fattige i verden i dag enn før og kanskje ta den opp igjen også når du har vært på den konferansen i verden og se om vi kan grave litt dypere inn i det for det er jo ganske grunnleggende i utviklingspolitikken at man tenker at det blir færre fattige det er spennende 1, 2, 3 da, Mathias, da skal vi komme til ukas bokanbefaling, og du har lest en bok siden sist, og vi var jo faktisk på boklanseringen av den her i Oslo denne uka. Det stemmer. Det er en bok som kom ut på engelsk i 2017, som heter Hired på engelsk, men nå har Respublika oversatt den til norsk og oversatt den med innleid og underbetalt undercover i et arbeidsliv uten rettigheter. Dette er en... Dette er en spennende reise i det moderne arbeidslivet i Storbritannia, skrevet av journalist James Bloodworth. Og han går da undercover, eller undercover, og lever på en måte seks måneder som, hva skal man si, fattig arbeider på løsørekontrakter, på nulltimerskontrakter, og går på en måte inn i en verden, vi er helt avhengige av, hvertfall i Storbritannia, fordi helsesystemet er bygd opp av det. Han jobber på Amazon, som jo sikkert alle lyttere kjenner og sikkert har bestilt fra, og hvordan livet er der. Og det er graverende forhold man ser. Det er en overvåkning av dimensjoner, alt du gjør, hvor du beveger deg, hvor fort du går, det måles og skal du gå på do så får du bruke maks syv minutter og du må gjennom sånn sikkerhetskontroller for å komme deg på toalettet og du får 
bot hvis du kommer på for sent og, og blir du syk så hjelper det ikke å ringe inn og si, kreve sykemelding da, blir du, da får du en prikk og har du mer enn seks prikker så blir du sparket og også hvordan han ikke bare jobber som på en måte underbetalt, han lever hele livet da i brakker med særlig mange østeuropeiske arbeidsmigranter som kommer til Storbritannia i håp om et bedre liv, og hvordan på det hele livet er da at man man jobber gärna 12-14 timer och man spiser dårlig och man har på en ingen ingen pengar fordi man lever på en på minstelønn och och lejer boliga utleje som tjänar sig väldigt rike på att leje ut rönner till fattiga folk som ikke nødvendigvis känner det engelska systemet. Og så kan jo du som lytter sitta och tänka vad har detta med utvecklingspotential att göra? Ska ikke vi snakke om global fattigdom? Og för det första så är er jo detta det er jo fattigdom i praxis och relativ fattigdom är er viktig oavsett hvor du är. Er. Men samtidigt så är er detta en, en bok som också visar att att at arbete i sig selv ofta ikke er nok det är er jo en slags jag vet ikke, en myta men man tänker jo gärna att att bara folk får arbete så kommer de sig ut av fattigdom mm. men väldigt många så är er det i väldigt många land så jobbar ju jo de som sitter nederst för bordet 10-15 timer om dagen men när arbete ikke är er anständigt mm. när du ikke har någon rättigheter och hvis du säger fra till chefen din så blir du bara sparka så så är er jo det extremt problematisk Och det är er ju viktigt med den med den boka här att man får fram hur 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 den fattigdom på något påverkar hela livet då och han driver jo i förordet sitt och säger att många tänker väl att den inte borde vara skrevet av mig som är er en medelklass journalist men men en som är er på något äkte underbetalt men han säger att en äkte person som lever ett liv vill aldrig ha chans att sätta sig ned och skriva en bok för att det är er, arbete är er för intens mm. och du blir helt på något psykiskt dålig och fysiskt dålig av det arbete som driver med. Mm. Så så Men det var en väldigt god debatt när den boken blev lanserad här i Oslo så om nettop då hvordan skal man motvirke dette at disse gjerne da veldig store selskapene, at man får kontrakter som rett og slett ligner nesten slavekontrakter, mm. hvordan skal man motvirke denne trenden og det er jo ikke som du sier en trend bare i Storbritannia og i, I vestlige land, men også kanskje enda mer i, I utviklingsland at man nettopp faller inn under dette som du da sier er liksom working poor og da blev det mye diskutert av de som deltog på den lanseringen nettopp viktigheten av fagföreningar och eh, viktigheten av att organisera sig på arbetsplatsen så att man kan motverka detta då. Og det är er ju liksom det er jo strukturerna som håller folk i fattigdom mm. och vi ser ju det också i norsk bistand att det är er väldigt fokus på det på något sätt arbete och skaffa sig en inkomst och det är er jätteviktigt och jättebra det også, men också någon med strukturer i samhället så att det arbete man har faktiskt är er anständigt och till att leva att man ikke lever i i, I sån frykt för det mye av det drejer sig också om på en måte att man att man på ikke er st- man har ikke noe stolthet i jobben man i jobben man gör och man blir sett ned på av av en överklasse som önskar och håller någon fattig och det är er ett problem i Norge och i hela världen. Så en bra bok anbefaler veldig, litt sånn artig metaforisk språk til tider, men veldig viktig og veldig nyttig, og jeg tror ikke dette, jeg tror faktisk at dette kan komme til å bli fremtiden også i norsk arbeidsliv, så, så det er spennende både for de som er opptatt av internasjonal fattigdom, og også fattigdom her i Norge.
Ja, det var egentligen det vi hade denna vecka. Det har varit en bra bra episode. Mm. Det är er mycket fattigdom. Kanske ska snacka lite om rikdom nästa gång. Ja, vi ska snacka lite om då du har varit i Bergen och sett på Ville Västen så ja. Bergen där där de rika är. Er. Ja, ja, ja. Nej, vi kan bara också se si bara till våra lyssnare att vi planlägger 15 episoder i i semestret så att det är er inte regelmässigt. Jag tror kanske att det blir svårt att få till en en episode nästa vecka, men vi kommer tillbaka. Ja, jag ska ut på reise. så jag tror kanske vi har väl egentligen sett att vi vi vill vill ju idre kvalitetspodcast och eh, därför går vi väl in för en slags annan uke framöver. Ja, men i mellantiden kom väldigt gärna med eh, följ oss gärna på Twitter både Mattias och mig mm. och kom väldigt gärna med tips och tricks eh, kanske inte tricks men och ris och ros och eh, gärna liksom vad vi bör snacka om vilka gäster vi bör ha det blir vi väldigt glada för. Mm. Och selvfølgelig vurder eh, podcasten i appen. Lägg en kommentar, det är er kärpebra för oss. Da blir det ja, gi som stjärner, fem stjärner. Ja, gi fem stjärner. Hur många kan man få? Jag tror det är er fem, om du inte vill ge fem så inte. Nej då, men då avrundar vi för denna gång och så önskar vi er alla en god vecka vidare.